Давайте обратимся к числа, 6 глава, книги чисел, 6 главе. К 6 главе книги чисел. Давайте обратимся. Начиная с 22 стиха. Числа 6, 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых». Господь прогорел к Моисею, чтобы тот сказал брату своему Аарону, чтобы он благословлял народ Израилев такими словами Божьими. «Говоря им, да благословит тебя Господь и сохранить тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Это, пожалуй, одно из самых известных, если не самое известное благословение в Библии. Обычно здесь, в Израиле, мы провозглашаем это благословение над народом Божьим на собраниях. Но в последние месяцы у меня было некоторое волнение, такое, некоторое такое переживание, чтобы мы не стали просто религиозны в этом. Чтобы это не стало просто красивыми словами, которые не производят, тем не менее, никакого действия в наших жизнях. Последний стих в этой главе, который так или иначе является частью этого благословения, того, что сказал Господь, но обычно не говорят это. И 27 стих говорит, «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». И мы должны помнить, что это не слова Моисея или Аарона, это слова самого Бога. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты проговорил к нам через благословение, которое Ты нам заповедал, к народу Твоему, чтобы мы услышали сердце Твое, чтобы мы могли принять реальность того, что Ты говоришь нам. Господь, проведи нас дальше, чем просто знакомство с этим благословением. Введи нас в понимание того, что Ты воистину жаждал делать через это благословение в жизни каждого из нас. Мы благодарим Тебя за это благословение. Я прошу, чтобы Ты благослови слова эти, благослови э, Давида, всех переводчиков, которые могли бы донести это Слово Твое. Открой наши сердца, чтобы мы могли принять Слово Твое во имя Ишуа. Аминь. Вы видите, Господь хочет благословлять. Он является источником всех благословений. Он всегда хочет благословлять народ свой. И я верю, что многие верующие не принимают благословение Божие или не понимают его. Я начал изучать это. Всего лишь 12 слов, прекрасных слов, но каждое из них несет в себе глубокое, глубокое духовное значение. И я начал спрашивать себя, почему Господь дал это благословение тогда, в то время? И мы знаем, что изучая Библию, мы должны понимать, каков контекст происходящего, в какой связи было это сказано. Если вы просмотрите, изучите пять глав, которые предшествуют э, этой главе, вы увидите, что Господь сделал очень много с народом, и после этого Он высвободил это благословение. И когда вы смотрите на это благословение, можете видеть, что это святое Божье обетование, благословение, для, которое несло Божьи цели для народа, приготовленного Богом, который Бог вывел из, через Египет, из Египта, через пустыню, в землю обетования, чтобы, чтобы они ходили в благословении. Благословение должно стать реальностью для них. И для нас это также благословение, которое должно помочь нам войти в полноту благословений Божьих. 
Вы помните, что они оказались неспособны сделать это. Большинство из них умерли в, Егип... в пустыне. Калиф и Халиф и Йош... Иисус Навин вошли. Почему? Если бы они смогли понять это славное обетование Божье, что я сохранил вас, они не хотели бы тогда наверняка обратиться назад в Египет. Когда вы изучаете первые пять глав этой книги, вы видите, что были собраны пожертвования, все колена были перечислены, были поставлены лидеры колен, народ становился одной семьей, семьей, которая объединялась воедино. Двенадцать колен, они располагались станом вокруг скинии, которая была в центре всего, у каждого колена было свое знамя. Порядок был наведен везде, во всем. И Бог там, в пустыне, приводил Божье собрание народа этого в Божий порядок. Священники осветились, левиты осветились, были назначены те, кто должен был нести ковчег. И когда вы смотрите первые пять глав этой книги, вы видите, как святой Божий порядок приходит в жизнь около двух миллионов человек, двухмиллионного народа прямо посреди пустыни. Но о чем это говорило очень явно ко мне? О том, что когда служение или семья, или, или брак, или когда отдельный человек находится в правильном божественном порядке во взаимоотношениях с Богом и братьями и сестрами, Господь, Он заповедал так там быть благословением. Там должно быть просто благословением. И очень часто там, где нет порядка, или вещи находятся вне Божьего порядка, люди тогда не переживают благословение Божие. И здесь, придя к этому благословению в Писании, после пяти глав приведения всего в порядок, Господь смотрит с благоволением и говорит человеку своему Моисею, «Скажи брату своему, вот таким образом я благословлю народ мой». Господь хочет благословлять нас. Посмотрите 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Слово «благословить» на иврите мы пользуемся часто. Мы иногда спрашиваем, как дела? И мы говорим, «Баруха Шем», что значит «Да благословен святый Бог». И это люди, люди говорят, это совершенно не придает этого никакого значения, говорят «Баруха Шем». Но есть много благословений, которые произносятся здесь. Вопрос лишь в том, являются ли эти слова настоящим благословением, потому что благословение само по себе прекрасное слово, и корень этого слова — это здесь, на коленях, из колена, то есть берех, на иврите это... То есть берех — это колено. И когда вы получаете благословение, то это связано с вашими коленами в самой грамматике языка. Благословение несет в себе значение преклонения. Благословение значит, что когда вы приходите к кому-то, кто обладает силой и властью, вы преклоняете пред ним колено, и он облекает вас властью, которая у него есть. Например, когда Исаак благословил Иакова, он благословил его благословением, которое было на его отце Аврааме. «Проклинающие тебя будут прокляты, благословляющих тебя благословлю». Когда пришел Исаак, и Исав, когда пришел, и начал воздыхать, вопиять, что неужели у тебя нет благословения для меня? И вы видите Иакова. Вы видите картину, когда Иаков умирал, благословляя детей Иосифа. Через благословение есть нечто, что передается духовно, 
Субстанция, и Господь говорит нам сегодня, что Господь да благословит вас, если мы смиримся пред Ним, если мы смирим себя пред Ним. Если вы хотите быть благословенным, благословение приходит в смирение. Господь противится гордым. Есть прекрасная картина Рембранта, которую я видел в интернете недавно. И эта картина, которая мне всегда нравилась, это картина блудного сына. И на этой картине вы можете видеть отца, отца, который жаждал своего сына. И когда сын пришел домой, и отец благословлял его, там на картине, и на картине этот блудный сын, он обращен к вам спиной, стоя на колень. Его ноги грязны, его сандали изношены, голова полна мусора. И отец, он простирается над ними, благословляет его. И старший брат, он стоит вдалеке, осуждая происходящее. Это такая прекрасная картина нашего отца, который благословляет своих детей. Это то, что мы видим по всей Библии. Наш отец, отец, который на небесах, говорит, благословлю вас, я почту вас, я приму вас, я дам вам силу на успех, я дам вам плодоносие, я дам вам мое присутствие, я дам вам благословение. Преуспевание — это то, что я вложу в вас. Бог говорит другими словами, что скажи им, я дам им силу свою. Иногда я рассуждаю, нам не говорится здесь, здесь не говорится, несмотря на то, что там было много людей, скорее всего, где-то около двух миллионов человек было в пустыне. Представьте, что Арон выходит пред собранием и говорит, Бог говорит, что я благословлю вас и сохраню вас. Возможно, эти два миллиона человек преклонились, колено сказали, «Вау! Там, там есть великаны в этой стране, там есть змеи, у нас нет еды, но она приходит к нам каждое утро. Господь даст нам свое благоволение». Это то, что Он говорит. А возможно, некоторые из них, что тоже, может, думали, что начали, начали размышлять о, о ропоте, ропотнические мысли начали допускать свой разум. И когда мы получаем благословение, мы получаем его, склоняясь, смиряясь пред Богом, как этого блудного сына, который склонился пред отцом, отец взял и ввел его на пир. Какое было первое действие Божие после того, как он сотворил Адама и Еву? Что первое, что он сказал им? Он благословил их. Он сказал, будьте благословенны, плодитесь и размножайтесь. Господь — это... Тот, кто благословляет, он тот, кто хочет приносить благословение постоянно. Но если люди не смиряют себя, они не способны получить благословение. И здесь он говорит, я вас не только благословлю, он говорит, я и сохраню вас. Видите, Адам и Ева потеряли благословение. Почему? Потому что они отвергли благоволение, данное им Богом. Они пытались сделать вещи своим путем. Бог сказал, я даю вам власть над всем, что есть. Но они потеряли это благословение. Здесь... Мы видим израильтян в пустыне, и Господь говорит, «Я сохраню вас». И на иврите это прекрасно, «Я сохраню, я как бы охраню тебя». То есть у нас есть не сторожевая собака, у нас есть сторожевой кот дома, который постоянно спит. Но если у вас есть сторожевая собака, то он, он хранит, хранит ваш дом, наш кот этим не занимается. Но если у вас есть сторожевой пес, то он хранит вашу территорию. Если у вас вооруженные охранники есть, то они охраняют вход, допустим, в ресторан, в, в кафе, в магазин. Господь говорит, «Я благословлю вас, 
Я вложу в вас мой характер. Я дам вам благоволение. Я буду делать прекрасные вещи для вас. Я введу вас в обетование. И пока вы идете ко всему этому, я буду хранить вас. Насколько прекрасное благословение, что я сохраню вас, что я сохраню вас от зла. Если вы будете взывать Господа, Он сохранит вас, охранит вас. Ишуа пришел для того, чтобы разрушить дела врага, и Он сделал это. Он силен сохранить нас от, от зла, от врага. Он силен сохранить нас от греха. Верой мы соблюдаемся силой Божьей. Наш Отец, наша вера, наша часть, точнее, это, это верить. Его задача — это делать все остальное. Мы должны хранить себя в любви Божьей. Посмотрите Иуды 21. Как мы сохраняем себя в любви Божьей? Поразмышляйте над этим благословением. Господь силен исполнить это. Господь, тот, кто говорит здесь, что я хочу благословить тебя, Давид, Йонатан, я хочу благословить вас, Фрэнк Кэрол, хотите благословения Божия, приходите ко мне. Я хочу благословить вас, говорит Господь, проводите со мной время, примите благословение. В этом проявляется отцовская любовь, который хочет благословить детей своих. И не только это, он действует здесь. Я... Джонатан недавно только переехал, он жил здесь, теперь он в Хайфе. И открою тебе секреты, Анатан, что он сохранит тебя, если будешь продолжать оставаться на коленях, если будешь сохранишь веру, он сохранит вас. Он сохранит вас даже, когда ракеты будут падать. Он сохранит вас. Он никогда не спит, никогда не дремлет. И это благословение становится лучше и лучше. Он сохранит вас. Он благословит вас и сохранит вас. Знаете ли вы кого-то, кто был сохранен силой Божьей? Кто-то из вас переживал, когда Бог хранил вас силой Божьей своей? Слава Богу! 25 стих. Это прекрасное благословение. «Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим». Представьте, Арон говорит это миллионам человек. И обращение здесь в единственном числе. Обращаясь, он говорит каждому, не просто к собранию, но каждому лично. Это ты, который здесь употребляется, это в единственном числе, да благословит тебя Господь. И он говорит здесь, да обратит Господь светлым, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим. Господь сделает это. Господь обратит к вам свое светлое лицо. Все, что вам нужно делать, это обратиться и посмотреть на Него. Песня песней написана, что одним лишь взглядом своим ты пленил сердце мое. Здесь написано, что мое светлое лицо осияет вас. Это прекрасно то, что здесь говорится, что Он осияет. Презрит на иврите это как осияет тебя. Даст тебе просветление, даст тебе понимание, даст тебе откровение. Это то, что согреет тебя когда вы сможете почувствовать тепло Божьей любви. Он обратит к вам свое светлое лицо. Какой это Бог, который говорит? Каков же Он этот Бог, который говорит, что я хочу осветить тебя лицом своим светлым? Я хочу пролить на тебя свет. Я хочу сохранить тебя, наставлять, вести тебя. Я хочу открывать тебе откровение. Я хочу темное просветить для тебя, непонятное разъяснить. Господь говорит, что я хочу снять с вас этот темный дух или дух уныния светом своим. Я хочу просветить жизнь свою в твою жизнь во всем, чем ты занимаешься и что ты делаешь. 
И он говорит, что презрит на тебя Господь светлым лицем своим. Лицо, ваше лицо, отражает то, кем вы являетесь, вашу личность. Несколько человек улыбнулись, несколько человек нахмурились. Пусть у вас не будет удрученного лица. Господь говорит, я хочу, чтобы мой характер, то, кем я являюсь, осветило вас. Благоволение лица Его. Знаете ли вы удовольствие Божье? Он радуется детям своим. Божья часть — это народ Его, мы — Его часть. Он радуется нам. Наслаждайтесь Господом, и Он удовлетворит, ответит на все желания сердца вашего. Но для этого нужно сначала наслаждаться Господом. Если Он наслаждается нами, почему бы нам не наслаждаться им? Как написано, что Он танцует вокруг нас с пением. Это то, что Слово Божье говорит нам. И Он дальше говорит здесь, что мое лицо, то, кем я являюсь, личность моя, я хочу, чтобы все это осветило вас. Откуда Он получает ор, ой, свет? Ему не нужно этого ничего, ибо у Него все есть. Он наслаждается поклонением. Это то, что Писание говорит. Он рад. Он рад видеть тех, кто славит Его. Что Он испытывает тогда, когда вы стоите и славите Господа? Вы знаете, что Он восседает или обитает среди славословия народа Своего? Он приходит в ответ на наши прославления. Это как чаши и гусли. Тогда чаши — это наши молитвы, а гусли — это наша хвала. Господь благословляет это. Я называю это благоволением лица его. Если я не ошибаюсь, кто-то книгу когда-то написал или я где-то слышал. Но мы можем видеть его улыбку здесь. Когда мы вернулись из Европы несколько недель назад, когда мы вернулись назад, я 14 часов проспал, был полностью вымотан. И я сказал, есть благословение, мы благословенные люди. Мы благословлены тем, что у нас есть прекрасные братья и сестры в Лондоне с теми новыми друзьями, которые у нас теперь есть в Сицилии, в Риме. Кэрон начала плакать и говорить, что они как, они как цветы в огромном теле, они как цветы на большой Божьей поляне. Каждый из них индивидуален. Каждого из них есть, есть благоухание Ешу, независимо от того, из Малайзии ли это человек из Сиэтла, из Израиля. Тело Мессии — это как прекрасный сад. И Господь смотрит вниз. Он видит все это. И когда Он смотрит на вас, вы можете испытать благоволение лица Его. Молодые ученики, которые здесь есть, которые входят в служение, как и многие другие, мужи Божьи и жены Божьи здесь, все, что их ведет, — это благоволение лица Его. Вы просто, вы просто можете насыщаться теплом и светом Его лица в этих святых, взаимоотношениях жениха и невесты, наших взаимоотношениях с Господом. Написано, что они воззрят на Него и будут сиять сами. У нас две свадьбы было в последнее время здесь, и невесты блистали, сияли. Братья также светились с радостью. И мы надеемся, что те, кто был здесь, кто не знал Господа, они также получили это сияние Божие, но это прекрасно прийти Господа и видеть Его улыбку, сияние лица Его. Задумайтесь на секунду. Вы находитесь в пустыне, вы были рабами, у вас нет ничего, кроме обещаний Божьих, который говорит, что Он поведет вас в Ханаан, 
еда сходит каждый день, вы боитесь, дети плачут, у вас, у вас нет ничего. Но Бог говорит, «Я освещ, освещу вас светлым лицом своим, презрю на вас светлым лицом своим», — говорит Господь. Братья и сестры, если бы мы только могли вкусить частицу этого благословения, понимание того, что Отец Небесный, Он жаждет излить свое благословение, Он жаждет осветить нас лицем Своим. Господь любит всех одинаково из своего опыта. Я могу сказать, что, тем не менее, не у каждого, не на каждом есть одинаковое благоволение Божие. Любовь одинакова, но благоволение различно. Я спрашивал Господь, почему все эти рабы, которых Ты вывел из Египта, почему столь многие из них не приняли или не пережили в своей жизни благоволение Божие? Я думаю, что ответ он таков. Причина, по которой я верю, что они не испытали это благоволение, в том, что люди, которые живут в благоволении Божьем, они стремятся за Богом. Они стремятся за Богом. Они бегут за Ним. Они любят Его всем своим сердцем. И вне всякой зависимости от того, что происходит вокруг, вы можете говорить с людьми, пытаться им помочь. Возможно, кто-то начинает критиковать, у дух критицизма, он начинает сразу возлагать вину на кого-то другого. И в таких случаях спрашиваешь человека, как, как твое время с Богом? И люди часто говорят, у меня нет времени. Знаете почему? Поэтому, поэтому у них нет благоволения Божьего в их жизни. В этом собрании есть люди, что каждый раз, когда ты встречаешься с ними, ты просто чувствуешь благоволение Божье на них. Почему? Почему? Потому что они стремятся за Богом. Это настолько просто. Они идут, смотрят на Его лицо, они обращаются к Нему, и Божье благоволение на них. Если Бог хочет встретиться с вами, поговорить с вами рано с утра, а вы уходите, то это не просто, что вы не встретились с Ним лицом к лицу, вы еще и спиной к Нему повернулись тогда. Если вы хотите принять полноту Ааронова благословения, это значит, вы не можете пренебрегать интимностью, близкими, сердечными взаимоотношениями с Иешуа. Благословение предназначено для каждого. Я хочу даже жаждать этого, хочу хотеть этого каждое утро, каждый вечер. Я хочу стремиться за Богом. И вы можете испытать Божье благоволение, когда Он говорит к вам. Если же вы не стремитесь за Богом, если вы не проводите время с Ним, то это становится очень серьезным нарушением взаимоотношений завета с Богом. Потому что Господь говорит, «Я благословлю вас, сохраню вас, но мы должны хранить себя в любви Божьей». Его любовь, которая сильна сохранить нас, Его сила, которая сильна сохранить нас, доступна всегда. Но если мы уходим от Него, удаляемся от Него, то мы тем самым сокрушаем, нарушаем наши взаимоотношения завета с Ним. Сегодня утром я читал песню песней «Прекрасная история любви жениха и невесты». Одна, в один момент он приходит к ее двери, этот елей помазания, но он истекает просто им, он, оно течет по всему ему, он помазан им. И жених, он пришел, желая провести время с невестой, а она говорит, я уже ноги разбула, я уже в постели, я не хочу. И он уходит. После этого она осознает, вау, да я хочу провести время с ним. Она выходит на поиски, а его уже нет. Почему? Потому что она нарушила их взаимоотношения. 
Господь хочет, чтобы мы стремились за Ним. Он стремится за нами постоянно. Он стремится за нами. И слава Богу за то, что несколько лет тому назад, много лет тому назад, Господь нашел меня в Нью-Йорке. Когда мы смотрим на благоволение Божьего лица и читаем «Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя». Мы часто бросаемся этим термином «милость, милость». И был прекрасный брат Божий, который жил, погиб во время катастрофы европейского еврейства. Он написал книгу «Цена ученичества». И он сказал перед тем, как немцы повесили его, что проблема с телом Мессии — это обесцененная благодать. Господу благодать цель стоила всего, милость для Него стоила всего. Это значит, это слово на иврите «хен», это значит «благодать», «благоволение Божье». Мы часто думаем, что нам следует эта Божья благодать, но мы знаем, что Господь, Он отвергает гордых, но смиренным Он дает благодать. И Он говорит нам, что Он осветит нас светлым лицом Своим и даст нам милость. Знаете ли вы Его спасение? Знаете ли вы Его прощение? Господь говорит в Новом Завете, что Он изольет на нас всю благодать. Он хочет излить на нас океаны за океанами благодати, чтобы всякая благодать обитала на вас. Написано, что Он достаточен, чтобы у вас было достаточно на всякое доброе дело. Это Его благодать. Но мы должны прийти с дерзновением к престолу благодати и получить ее. Если вы попытаетесь сделать это своими силами, ваша милость в вашей жизни иссякнет, и ваше лицо не будет светиться. Вы не будете отражать Его лицо, которое освещает вас. Посмотрите следующий стих, это еще лучше, 26 стих. «Да обратит Господь лице свое на тебя». На иврите написано «Да вознесет Он к вам лице свое». Это еще глубже, чем лицом к лицу. Он говорит, что Он вознесет пред вами проявление своего присутствия и возложит это на вас. Вкусить, что такое слава Божья. Он обратит к вам лице свое, возложит это на вас. Он придет и жилище с вами сотворит. Он придет и будет жить с вами. Его присутствие будет нежным в вашей жизни, в вашем браке, в вашем взаимоотношении с детьми. Он обратит к вам лицо свое. Если Эрик, лидер Дома Победы, Бетница Хона, если он будет проводить время на коленах пред Господом, если он смирит себя для того, чтобы получить благословение, которое приходит пред Господом в смирении, Господь обратит к нему свое лицо, обратит его на него, на его жену, на его дочерей и на тех 200-300 алкоголиков, с которыми он работал до сих пор. Божье присутствие, оно будет тогда в жизни человека. И это будет исполнением, воплощением Божьего присутствия. И все это лишь только если мы смирим себя пред великим Богом. Он превознесет нас в свой час. И он говорит, что он обратит лице свое на вас. Знаете ли вы присутствие Божье? Знаете ли вы его? Знаете ли вы, что присутствие Божье делает тогда или в то или иное время что-то во время собрания? Мы должны быть распорядителями Божьей благодати, Божьего присутствия. Мы распорядители Его. Распорядители Божьей благодати. Если вы знаете, знакомы с присутствием Божьим, вы никогда не захотите жить без Него. 
если вы хотите познать, присутствует ли Бог в вашей жизни на вас, если ваше Его присутствие в вашей жизни. Одна из подростков наших здесь, когда я был пару недель тому назад, пару месяцев тому назад на молодежном собрании, а, а иногда они делятся свидетельствами там. Я знал эту девушку с тех пор, как она родилась, еще с момента рождения. И она говорила и сказала, что я была на собрании в Шаббат, и я не испытывала присутствие Божие. И у нее были слезы на глазах, и со слезами на глазах она говорила, я жаждала, чтобы присутствие Божие пришло. Я вышла, я вышла наружу, я спросила Господь, Господа об этом. И Господь сказал, я присутствую. Она, он пришел в ее жизнь, она почувствовала его мир. Вы знаете, почему эта девушка, она хотела, жаждала присутствия Божьего? Потому что она стремится за Ним. Это настолько просто. Стремиться за Господом, чего бы это ни стоило. Выключить мобильный телефон, выключить компьютер. Я, наверное, уже 700 раз говорил это за последние пять раз. Но я говорю это еще раз, потому что я знаю, что люди не делают этого. Не пытайтесь услышать Господа из чьих-то уст, из интернета или еще откуда-то. Обратитесь на колени пред Господом, склонитесь на колени и, и ищите Его лица один на один. Возможно, вы получите подтверждение от кого-то, возможно, вы услышите что-то ободряющее через других, но ищите Его лично. И так Он обратит лице свое на нас. Грех, Он крадет у нас общение с Богом. Почему? Если в моей жизни есть грех, который мне известен, и я не исповедую этот грех пред Богом, он во мне, то это оскорбляет, печалит Дух Святой. Дух Святой — это Его присутствие. Это обкрадывает меня присутствие, у меня присутствие Божие. Думали ли вы когда-нибудь над следующим, что это также обкрадывает Бога? Это крадет у Бога общение с вами. Мы обкрадываем Бога, если мы просто не приходим к Нему. Если мы ранили кого-то, попросите у него прощения. Ходите в прощении. Но иногда мы ходим в непрощении вместо этого и смотрим на всякую грязь в интернете или еще где-то не было, на все, что происходит, и лишаемся общения с Богом, тем самым обкрадывая Его и себя. Мы должны быть распорядителями Божьего присутствия. Это прекрасно жить с лидером прославления с той, которая стремится за Ним. И иногда я захожу в ту комнату, где она славит Господа, я славлю в своей, она в другой. И иногда я захожу, просто желаем быть в том присутствии, которое есть там. Господь сказал людям Израилевым, народу Израилевым, «Я проведу вас через пустыню прямо в обетование». Но они потеряли благословение. Моисей, Арон, Лидеры колен, у них каждый день были какие-нибудь погребальные церемонии, наверное. Никто не смог войти в обетование, за исключением двух, которые приняли Божье благословение. Для нас это должно быть чем-то сокрушительным для сердец. Представьте страдания Божие в этом, который был лишен этого общения с народом своим. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и обратит. И помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир, совершенный мир. Мир — это что-то, что куплено. Шалом — это что-то, что шулам, что-то, за что заплачено. И если мы заходим в магазин, мы говорим, они рутся ли шалем, то есть я хочу платить. Мир 
Это что-то, что куплено для нас. Ишуа, он царь, князь этого мира. Он является автором и совершителем нашей веры. Но это значит, что мир для нас, он приобрел его. Ему стоило всего, чтобы у вас был совершенный мир с ним. И он говорит, я хочу благословить вас миром. Мы говорим Шаббат Шалом. И мы говорим это здесь, но если вы скажете это людям на улице, они не знают, что этот мир, он куплен для них Ишуа. Когда вы, представители разных народов, молитесь за мир Иерусалима, я надеюсь, что вы делаете это, потому что Слово заповедует нам это. Это значит мир, который куплен, приобретен для нас. Это значит спасение. Это значит полноту, святость. Это целостность также значит. Это значит единство. Бог говорит, «Я дам вам мой мир, совершенный мир». Мир — это не просто отсутствие вражды. Это то, что мир считает миром. Но мир, истинный мир — это в первую очередь мир с Богом. Нет мира с Богом для злодеев, для нечестивых. Мир, этот мир, он приобретен для нас. Единственным образом мы можем получить его через Сына к Отцу. И Он говорит, «И даст тебе мир, совершенный мир, подобный реке». Иерусалиму Он говорит, «Я простру мир свой, как рекой». Давайте посмотрим еще раз. Он благословит вас. Если вы смиритесь пред Ним, пусть преклоните колени, Он благословит вас. Главное, чтобы ваше сердце было смиренным, преклоненным пред Ним. Это не вопрос религиозного коленопреклонения. У некоторых людей больные колени, для них стать на колени болезненно. Но, но самое главное — это расположение нашего сердца. Мы должны стремиться за Господом. Он, царь царей, восьмой, восьмой псалом говорит об этом, что если вы смирите себя, то он говорит, «Я благословлю вас, я дам вам все, в чем вы нуждаетесь, и сохраню вас». Я обращу к вам свое светлое лицо, я свое присутствие введу в вашу жизнь, и я дам вам совершенный мир. Кто-то здесь нуждается в мире, он говорит, я дам это вам. Это Бог, которому мы служим. Он хочет благословлять, благословлять и благословлять. Если все, что мы сделаем, это только лишь встретимся с Ним. Он хочет нашего общения. И часть, которая всегда упускается, это 27 стих. На русском написано так, пусть призывают имя мое. На иврите написано, и возложат имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Он говорит нам, что мы должны возложить на себя, облечься его характером, его природой, его сутью. И это то, что Господь говорит, говорит лидерам собрания. И Он говорит, я изолью Божий характер на народ Божий. Он даст свой характер, Он возложит свой характер на... Народ свой, характер Иешуа, Он сделает нас подобными Ему. Он говорит, вот мое благословение, я сделаю это. Вы, дети Божьи, если вы знаете Его, если вы знаете Его, вы наследники и сонаследники вместе с Мессией, Иешуа. Он хочет вложить в вас свое ДНК, свой характер, отношение сердца своего, расположение сердца своего в вас. У Иешуа есть целый... Список благословений для нас. Одно из них — блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Благословение связано с нашим сердцем. Если вы хотите получить полноту Божьего благословения, Аронова благословения, то оно для тех, кто позволяет Господу полностью очищать их сердце. Они увидят его. И я считаю, что то, о чем говорится здесь, это для сейчас. 
когда мы сможем встретиться с Ним лицом к лицу уже сейчас, и Его свет будет в нашей жизни уже сейчас. Давайте обратимся к 34 главе книги пророка Езекииля. Я верю, что написано здесь, что я прочитаю, это пророческое слово для нашего собрания. Возможно, это также для некоторых посетителей наших. Обычно так это бывает. 34 глава книги пророка Езекииля, 13 стих. «И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках, и на всех обитаемых местах земли этой. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых». Кто привел вас сюда? Если вы приехали сюда, в Израиль, кто привел вас? Возможно, вы думаете, что это Сахнут или Венезер, но это Бог Сам. Он говорит, «Я приведу их». 14 стих, он говорит, «Буду пасти их на хорошей пажите, и закон их будет на высоких горах Израилевых». И мы видим, что этот стих, он исполнен полностью, буквально исполнен здесь, в нашей жизни. Это Мы живем в исполнении этого стиха, мы живем на горе Израилевых. Господь привел нас сюда, в Израиль. Он 12 колен, камней, которые вы видите здесь, они являются символом 12 колен. И Он привел вас сюда, чтобы благословить. Возможно, Он благословил вас здесь машиной, но, но в первую очередь Он привел вас сюда, чтобы благословить вас познанием Мессии. Он говорит, что Он привел вас для того, чтобы пасти и питать на хорошей пажите. И Он говорит, и законы будет на высоких горах. И это то, что мы делаем сейчас. Он питает, она питает нас на горах. И дальше написано, там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих. Питались ли вы сегодня от Него? Он хочет насытить вас лицом к лицу. Он есть хлеб жизни. Вам не нужно больше мана. Он есть мана небесная. Он есть хлеб небесный. Господь говорил ко мне сегодня из песни песней. Соприкоснулись ли вы с Его Словом сегодня? Он говорит, я напитаю вас, насыщу вас. И если кто-то становится слишком активным и забывает, что нужно отдыхать нужно, он говорит, я тогда сделаю так, что вам придется просто с лечи отдохнуть. Если вы только прислушаетесь к Богу, Он положит вас, Он говорит, что вы будете отдыхать в хорошем загоне. Если только прислушаетесь к Его голосу, и Он говорит, я положу их, я буду, вы будете отдыхать в хорошем загоне. Это то, что мы будем делать с вами сейчас. 16 стих. Он говорит, что он потерянную овцу отыщет. И в духовном смысле это то, что он собирается делать. Кто будет искать этих потерянных овец здесь, на, на горах Израилевых? Я, ты, Зев, Юсиф Даквар, Дани. Захария ищет ефиопских овец. Дома Израиля это прекрасно, но посмотрите, что он говорит здесь. Он говорит, я буду потерянную овцу взыщу, и угнанную возвращу, и пораженную, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую бойну, буйную истреблю, буду пасти их по правде. Господь говорит, что я приведу вас на гору Кармель. Для чего? Для того, чтобы вы насытились здесь чтобы вы насытились тем, той благостью, которая есть в Слове Божьем. И после этого Господь пойдет, и буду искать жаждущих людей. Он найдет всех, всех, не только 
тех, кто надали, но во всех странах, во всех народах, во всех городах. И дальше написано, что «Я буду пасти овец моих» 15 стих. «Я буду покоить их». Когда Господь благословляет нас, почему Он делает это? Чтобы мы могли собрать Божье благословение и сидеть в доме. Господь благословляет нас, чтобы мы могли быть благословением для других. Мы должны нести благословение к народу нашему, благословением мира, благословением спасения, делясь с ними. Посмотрите, 26 стих. «Дарую им и окрестосим холма моего благословения, и дождь буду не спаслать». В свое время это будут дожди, благословения. По всей горе новое служение прорастает на Бадгалиме, что-то в Йокнаме, что-то недалеко от Ротшильда. По всей горе это то, что происходит. Мы должны просто следовать за лидером, который есть царь царствующих. Если только мы смирим себя, примем его благословением для нашего города, для нашей горы, он сказал нам, «Будьте как Халев, который сказал, «Дай мне эту гору». И время для этого пришло. Если мы примем благословение первосвященника, донесем его до тех, кто страждет, Господь, слава Божия, изольется по всей горе. 29 стих. «И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть пострамления от народов». 30 стих. «И узнают, что я Господь, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и вы, и что вы, овцы мои и овцы паствы моей, вы люди, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Сколь многие из вас хотят постоянно жить в дождях Божьего благословения? Конечно же. И вот как мы это делаем. Посмотрите четвертую главу послания евреям. Евреям 4. Евреям 4 глава, 14 стих. Мы больше не идем к Аарону. 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Вы должны верой принять, что обстановка изменится, и вы войдете в благоволение Божие. Не потому, что я это сказал, но потому, что мы с вами смотрели это в Слове Божьем, что Он говорит так. 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». 16 стих. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати». С дерзновением. Не с гордостью, не с предубеждениями, но с дерзновением, со смелостью, не с дерзостью, а с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Господь хочет благословить вас. Господь хочет, чтобы вы испытали силу, содержащую вас, хранящую вас. Он хочет обратить к вам свое лице, дать свое благоволение. Он хочет дать вам благословение, которое вы не знали до сих пор. И все, что нам нужно сделать, это с дерзновением прийти к престолу благодати и принять Его благодать. Давайте встанем вместе. Если вы находитесь и понимаете ясно, что у вас есть нужда, то вам нужно прийти к престолу благодати с дерзновением, верой, принимая грядущие изменения. Возможно, некоторые из вас, вы уже 
разочаровались и как бы сдались в отношении своих детей, опустили руки в борьбе за них, придите с дерзновением пред Богом к Его престолу благодати. Он хочет благословить вас, хочет сохранить вас. Он хочет излить свое благоволение на вас. Он хочет, чтобы вы ушли отсюда в совершенном мире. Если Господь говорил к вам, как я верю, Он говорил ко многим, если Он хочет, чтобы вы испытали Его благоволение, Он хочет освободить вас от всякой депрессии, от того, чтобы вы перестали думать, что вами пренебрегли, вас обошли, вас не заметили. Он знает каждый волос на вашей голове. Он знает все происходящее в вашей жизни. Он хочет благословить вас. Он хочет, чтобы вы испытали Его благоволение, улыбку Его. Если Дух Святой, если Он говорит к вам, выйдите вперед для молитвы. Неважно, из какой страны вы, неважно, откуда вы, если вы хотите с дерзновением, не с дерзностью, но с, дерз... но с дерзновением прийти к престолу благодати, выйдите, Он встретится с вами. Если хотите, можете преклонить колени, можете стоять, но самое главное – это расположение вашего сердца.
чему-то хорошему. Но благодаря тому, что совершил для нас еще Сын Твой, Я провозглашаю мир Божий на вас. Я молюсь о мире на вас. Мир там, где было беспокойство. Мир туда, где было смятение. Господь, дай нам Твой совершенный мир. Oh.